0: Wer von uns beiden beginnt? Hätte <lacht> uns bei unserer letzten, bei unserem letzten Podcast in diesem Jahr, Weihnachtsspecial. Ich sage herzlich willkommen. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Mir gegenüber live in Farbe. Face to face. Face to face mit großen logo applikationen seines Arbeitgebers auf der Brust hier vor mir. Herr Dennis de Domscheid, herzlich willkommen, Dido.
1: Herr Breusenbach, ich freue mich, hier sein zu dürfen. In Ihrem, ich soll mal sagen, ist das unsere Geburt? Ich weiß nicht, wo waren wir denn das, das erste Mal? Ist das das, 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 mal, das erste
0: Mal waren wir, äh, doch ja, klar, wir haben hier, hat, unser, hat das Ganze übel begonnen.
1: Ja, da hatten in wir mit den Big man hier immer am Start.
0: Ja, bevor wir dann oh. irgendwann mal zu O1-Studio gegangen sind, es ist korrekt. Ja, hier haben wir begonnen. Genau hier an diesem Tisch. Nein, er war damals noch etwas größer, wir noch etwas jünger, hübscher nicht, weil noch hübscher geht nicht.
1: Ja. Aber die Endstufe ist erreicht. Ja. Aber jetzt haben wir uns den ganzen Technikkram selber beigebracht und ja, ja, läuft können. auch, läuft auch. Was läuft, das läuft? Ja. Ja, ja. ja, ja, sehr. ja, ja sehr. Na, na, wie geht's Ihnen? Ja, also
0: wie sagte mein Vater so immer, noch ein bisschen besser und es wäre kaum zum aushalten. Also es geht gut, ein bisschen footballfreie Zeit, die wir hier haben, aber gut, wir haben heute den 22. Dezember, insofern. Ja, Weihnachtswesh. Weihnachten das 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 ist der wir haben das das das
1: so sieht aus. Also, wir fangen einfach mal jetzt. Wir hatten ja eine längere Pause, wie du schon sagtest. Es ähm, wird ja auch dann jetzt anschließend noch eine Pause kommen und dann starten wir dann wieder mit der Off-Season, wenn es wieder, so, oder die Preseason nennen wir sie mal. Ja. Wenn es dann wieder bei allen voll losgeht und es wieder viel Content gibt, dann ja, auch in einer höheren Frequenz wieder hier mit neuen. Äh, Folgen aufs Ohr hauen euch. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen... Machen so einen nicht. kleinen Jahresrückblick. So einen kleinen Jahresrückblick. Oh Gott, so einen ganzen, ganzen Jahresrückblick. Ja, ich weiß ja nicht mal, was ich heute ich Morgen gefrühstückt habe. <lacht> ja, das liegt am Das liegt an anderen <lacht> Dingen, weil du doch nicht mehr weißt, wo du gefrühstückt so
0: hast. Ist es. Geschweige von dem, was du gefrühstückt was? hast. Wer war noch ja, also Am Anfang des Jahres haben wir uns eigentlich gar nicht träumen lassen, dass das Jahr so wird, wie es wird. Wir haben nämlich ein,
1: ein gutes football hinter uns gemacht. Es ging ja immer nur so wann geht's los, schieben doch, ja, nein, vielleicht, mal sehen. Und dann ging es ja doch irgendwann in Sachen. Aber sowas von
0: ging es dann los. Und zwar mit ELF, GFL, mit, unserer, mit unserem eigenen Team in der Regio. Also es war alles dabei. Und ja, mit was wollen wir beginnen? Wollen wir mit der ELF beginnen?
1: Ja, die haben ja, gut, dann fangen wir einfach da an. Also die haben ja wirklich äh, jetzt ihr, ihr Baby aus dem Bettchen genommen und... Äh, in die Welt rausgehen. Ach, Ge okay, also jetzt bist du bei der ELF. Weil ich hätte gedacht bei der GLF. Aber gut, dann so machen wir nicht. ELF. Absolut. So. Ich weiß, was weiß. ich. Du weißt nicht, was du heute Morgen passt. So, hast. Ich weiß noch nicht hast. ELF, du... ja, Also die sind äh, ja, gestartet und äh, haben in der Saison absolviert und man kann das Ganze ja nur als erfolgreich. Kompletten Erfolg. Dieses
0: werden wir dann auch später dann noch auch von mit Nadine habe ich auch darüber gesprochen. Für alle die, die es jetzt noch nicht so ganz mitbekommen haben, wir werden Nachher auch noch einen Interviewgast haben, jemanden
1: ganz besonderes. Wir, wir sind ja divers unterwegs, also haben wir auch mal einen weiblichen Interviewgast. Ja, und nicht nur irgendjemand. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Also die ELF hat ihre erste Saison gespielt, ist gestartet ja und hat gleich Gast gegeben. Mit acht, Kann man nicht mit acht Teams. acht Teams, zweimal vier, ja, Nord- und Süd-Division. Und trotz Corona und äh, trotz Team in Polen und äh, Team in Barcelona, ja, haben die da wirklich jedes Spiel planmäßig gespielt und auch durchgezogen und auch alles ins Fernsehen gepackt und äh, da haben das gut vermarktet, ihr Ihren Medial sensationell gut vermarktet, möchte ich behaupten, für deutsche Verhältnisse.
0: Wenn man, also ich bin ja nicht bei Facebook, sondern nur bei Insta, du bist ja auf allen Kanälen ich vertreten. Hab, ich habe alles. Du hast alles, ja. Mit
1: alles bisschen scharf, würde wie mein ja.
0: wieder das <lacht> Mit alles bisschen scharf. Ein bisschen scharf, du verfolgst das noch auf ganz anderen Kanälen. Ähm, muss sagen, es macht einfach Spaß, macht Freude. Dann hat mir auch noch die große Ehre gehabt, Danke nochmal an dieser Stelle an die Macher von, ELF, von den ELF-Liga, äh, dass wir das Endspiel sehen durften.
1: Live und in Farbe. Live und Farbe, ja. In, das, war, das war richtig gut. In Düsseldorf, in der Merkur-Arena und war eine gelungene Veranstaltung. Ne? Also wir haben ja schon in der Vergangenheit auch da mal drüber gesprochen. Es war, ja, es war cool einfach, aber das Spiel auch super war. Das, das, das bringt ja immer, also wenn es jetzt 42-3 ausgegangen wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht so äh, stimmungsvoll abgegangen, aber es war ja wirklich ein offener Schlagabtausch. Hamburg gegen Frankfurt mit dem glücklicheren Ende für die Frankfurt Galaxy. Genau. Und... Äh, ja, das ging natürlich ab. Also es war aber rundum, es war ein rundum super, also eine super Saison für die ELF, kann man ja nicht anders sagen. Und mit einem auch super Endspiel, spannenden Football. Ich habe auch von etlichen Leuten gehört, die es wirklich dann im Fernsehen einfach geguckt haben. Und es war es war cool zum Gucken. Es wirkte, die Stimmung kam auch am, Fern-, am Bildschirm rüber und äh, im Stadion ging es auch ab wie... Klasse, Luzi, aber, ja, und wir konnten ja bei Feier und so was alles noch live auf dem Platz sein und haben da auch noch das eine oder andere Interview geführt und es war einfach Spaß gemacht. Also das war wirklich eine rundum coole Veranstaltung und man muss sagen, da hat die ELF ganz schön, ich ja, sag mal, gut vorgelegt. in Fußstapfen hingehauen da. Ja,
0: also, und ich bin ja jetzt auch mal gespannt, wie das jetzt so nächstes Jahr, 2022, wie es das in nächsten Jahre weitergeht. Ja. Die entsprechenden Weichen haben sie gestellt. Vielleicht noch an der Stelle einmal ganz kurz an Christopher Hahn. Ganz lieben Dank, du hast dich dafür stark eingesetzt, dass wir die Karten bekommen haben. Grüße nach Hamburg, glaube ich. Nach Hamburg, ja. ja zu den Paios. Zu den Paios, ist bei den Paios, aber auch gleichzeitig ist er
1: für die ELF der PR-Mensch. Der PR-Mensch, ja. Nee, das war eine coole, coole erste Saison, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ähm, und es gab da ja auch schon während des Finales die ersten äh, ja, News, wer denn jetzt noch neu dazukommt. Und im Endeffekt ha haben wir jetzt äh, von 8 auf zwölf Teams erhöht. Und das war's auch für diese kommende Saison. Ich glaube, das ist aber, wenn man sich das mal so anschaut, das sind ja 50 Prozent mehr Teams zu diesem Jahr.
0: Von 8 auf zwölf gleich. Und das muss ja auch alles verdaut werden, genau. medial begleitet werden und alles. Wir haben. Schon in diesem Jahr mit einem der neuen Teams, mit einer der Macher, hatten wir gesprochen gehabt. Und zwar ging es da um die düsseldorf Rhinefire. Auch ein sehr, sehr geniales oder sehr gutes Interview. Könnt ihr auch hier bei uns im Podcast dann auch euch nochmal anhören. Dann gibt es noch drei weitere Teams nach dem einzigen, das ist das einzige neue deutsche Team, was hinzugekommen ist.
1: Ja, ganz spannend eigentlich. Ne? Also die Ryan Fire ganz alt, bekannter Name aus der NFL Europe damals. Wie gesagt, die sind neu am Start. Wie Theo schon sagt, das einzige deutsche Team. Und dazu gekommen sind dann noch einmal die Istanbul Rams. Richtig. Also aus der das, Türkei das war für mich ich. eigentlich fast eine Überraschung. Ja, ich hatte auch, ich muss sagen, habe als... Äh, ich ich Auf der Fußballlandkarte habe ich gar nicht äh, die, 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 die Typen drauf, muss ich sagen. Also ich nee, bin gespannt, was da geht. Nee, ich auch nicht.
0: Ich habe insgesamt auch schon nur coole Sachen auch von unten gesehen. Mhm. Definitiv. Ich hätte mehr mit Amsterdam oder London gerechnet. Paris. Oder Paris dann auch noch dabei. Also
1: definitiv. Ja. Also mit Istanbul nicht. Aber dann haben wir noch zwei Österreicher. Genau. Und man muss ja sagen, einmal, man hat ja mit, mit, mit Rhinefire und mit Istanbul hat man zwei Teams, ich sag mal, die aus der Wiege aus der gehoben werden müssen. Also die sind, die sind zwar zugange jetzt schon, ja. aber die sind äh, neu. Und jetzt haben wir noch zwei Teams, die, die es schon gibt und äh, damit werden... Definitiv zwei Schwergewichte des europäischen Footballs in die European League of Football wechseln. Und das sind zum einen die Smarco Raiders Tirol aus Innsbruck und einmal die Vienna Vikings, also Vienna, also, also Wien, also zwei österreichische Teams. Und man muss sagen. Die sind nicht unbelegt. Also das, ja, das ist ja wie die Panthers, die, die War, wie, Warclaw heißt es glaube ich gar nicht mehr. Ne? Ja, also wir, ja, also wir, wir lassen
0: es einfach, ja. ja. Also mit dem polnischen Team.
1: Wir sind, mehr,
0: wir sind mehrfach gerügt worden. Aus Breslau. Aber nicht nur Biels, sondern auch Thomas ist vielleicht mitgerügt <lacht> no.
1: worden. Ähm, ja, zwei, wie gesagt, Schwergewichte. Also die, die Raiders sind äh, ja, mit, mit einem der erfolgreichsten. Äh, Teams, die es in, in Europa gibt, was Football betrifft und Klar. die auch eine Riesenfacility haben, Riesenplätze, Riesenanlage. Also da geht einiges und da wird wirklich, da sind zwei schlagkräftige Teams, die auch gleich Anspruch auf so einen Titel da erheben werden. Also die werden ganz, ganz, ganz wenn
0: ja, also mit angreift.
1: Ich sage, Thomas
0: wird jetzt, steht ja ganz oben auf dem Treppchen. Küsling, um Thomas. Ja, wer wer, wer jetzt nicht weiß, wie Thomas einfach mal. Thomas Küsling von Frankfurt Galaxy, die sich den allerersten Titel in, bei der ELF einheimsen konnten. Ja, er wird jetzt,
1: er war vorher sonst so der, mehr oder weniger der Jäger, jetzt wird er zum Gejagten. Oh, das war immer so, wenn man, wer oben steht, ist der Gejagte. Ja, End Das aus, ist, ne? Das ist, äh, kannst du gleich weiter Gas geben. Aber. Wie gesagt, da ähm, lassen wir uns mal überraschen. Man sieht ja jetzt auch schon, was die Verpflichtungen angeht äh, bei den einzelnen Teams. Da kommen jeden Tag News, dass da ähm, jeden Tag ja. Leute verpflichtet werden. Bam, bam, bam. Also da geht, da geht einiges und ähm, das wird auch mehr werden. Und da, ich weiß nicht, können wir ja vielleicht auch gleich, ich sag mal, den, die Brücke bauen rüber zur GFL. Äh, da wird ja das, das, ich sag mal, das, das Phishing- das Spielerfishing äh, nicht weniger werden. Nee, gerade halt natürlich in
0: Städten wie jetzt Düsseldorf, wo es ja auch noch die Düsseldorf Panthers gibt. Ein
1: GFL-Team. Und was ebenfalls in der ersten Bundesliga spielt. Genau. Also und, und, und ich sag mal, du nimmst das ja, oder nochmal, um, den, um, den, um zu switchen in die, in die österreichische Liga, du nimmst im Grunde ja auch die beiden äh, liga Primus, was ist denn der von Primus, der März? Aber ja, auch die beiden Pri Primus, <lacht> die liga bremseln Ja, die, die sind ja beide. Ich glaube ich glaub nicht, dass es in den letzten 20 Jahren einen anderen Meister gegeben hat. In äh, Österreich. In Österreich. Äh, Raiders. Heißt, oder, also, das, das war es im Endeffekt. Also, die müssen, die teilen sich das da. Und du nimmst natürlich. Die komplette Schlagkraft aus den der normalen Liga. Die, ne? die Frage ist, ob eine Liga ohne diese beiden jetzt in Österreich überhaupt noch attraktiv ist und ob die noch existent ist. Ja, man wird sehen, wie sie das sind, ob sich da das erholen kann. Ne? Weil ey, eine kleine Gruppen, eine kleine Liga in Österreich ist ja nun mal auch kein Riesenland. Aber wie gesagt, dann nimmt sie jetzt hier die beiden Schlagkräftigen weg und die werden ja auch noch mehr Spieler ziehen. Das haben sie vorher schon gemacht, deswegen waren sie auch die besten, Weil sie ja, ja natürlich alles was, alles was Rang und Namen hat. Aber die haben im Endeffekt auch, es ging ja für die nicht weiter. Die Raiders waren da jetzt und die, die, die Vikings, ich sag mal, die sind da beide. Es war eine logische Konsequenz, die sie gezogen haben. Ja, die haben nur also, gegeneinander mal verloren. Alles andere haben sie eigentlich ja. weggepustet. Und ähm, im Grunde ist das dann ja auch irgendwann langweilig und so, wie jetzt, dann hast du auch mal wieder andere Gegner, die dann auch dich mal. Ja, du begibst, ja, ja. Dich, du begibst dich auf ein anderes Parkett und sie befinden sich. Ich bin
0: jetzt gerade mal so am Gucken. Es wird jetzt auch dementsprechend ja, ähm, man hat weiterhin die
1: EDF eingeteilt in zwei Teams. In, nee, in drei? In drei mittlerweile? Ja, ja, drei, drei, auf, drei Gruppen A4 wieder. Also, man bleibt bei diesem Vierer-Modus ja. und äh, hat halt drei Gruppen gebaut. Und sie jetzt Ost, West und Süd heißen. Äh, ich du dir ja auch sagen. gar nicht sagen. Wir können ja gerade einfach mal reingehen ähm, in das Ganze. Nee, das ist, äh, wie gesagt, das wird so, also diese es die, wird in drei Gruppen A4 gespielt. Und ähm, ja, da geht es zur Sache im Endeffekt. Ne? Theo mit seinem Einfänger. Ja, das ist, das ist ja. relativ. Ne? Ja, ich, bin,
0: ich, bin der, ich bin ja weiterhin, das ist also was, wo ich sagen muss, da bin ich nicht so wirklich riesig begeistert. Die European League of Football macht viel richtig, aber deren eigene Homepage, ich finde die nicht gut. Ich finde, man kommt nicht zu den ganzen liga da so einfach hin. Also
1: da würde ich mir gerne ein bisschen was Besseres wünschen bei der ganzen Sache. Naja, gut, aber. Wir brauchen jetzt auch nicht die einzelnen Gruppen. Das können wir vielleicht in der Preseason machen, wenn es dann äh, ja, an, die einzelnen, an die einzelnen Gruppen geht. Auf jeden Fall wird gespielt drei Gruppen auf vier Teams. Und äh, ja, krass, ne? aber das ist ja wirklich auch, wenn er auch jetzt dann, dann Teams jetzt auch noch nach, in die Türkei fliegen müssen, das ist ja auch nicht ums Eck. Also krass. Dann,
0: ne? Nee, aber es kommt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Attraktivität her. Und wir haben natürlich auch eine große Fanbase und einen großen Anteil türkischer.
1: Mitbewohner, Mitbürger hier in Deutschland, wo gerade, wenn dann ja. eventuell mal Berlin... Das sagte genau, das sagte der Kollege Björn Werner, seines Zeichens, ja, Ex-NFLer ähm, und jetzt ja... Ähm Sportlich verantwortlicher bei dem Berlin Thunder, ähm, sagte das auch schon. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, die, die, die Rams aus Istanbul zu einem Spiel nach Berlin reisen, ist das natürlich auch eine große Fanbase, ne, weil ah, da brennt die Hütte. Das, da wird richtig Party sein, Das ne? ist also, eh nicht dann so wie, als wenn man schon in das Finale geht. Ja, das wird geil, ne? also da geht dann einiges. Also es wird, und, und gerade du hast ja coole Duelle, ne, also so Rainfire und, und Galaxy gegeneinander ist was, was man schon immer kennt und ja. das wird. Das wird cool. Also bin ich sehr gespannt, was da nächstes Jahr auf uns wartet.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass, es, dass man gut beraten war, dass man jetzt, es ist klar, es musste eine gerade Anzahl an neuen Teams
1: dazukommen. Das ist schon wichtig an dieser Stelle. Aber vier reichen definitiv. Ja, jetzt das Ganze auch gleich auf, auf, auf 16, 20 zu pusten. Puh, ich sag mal Step by Step. Gesund wachsen irgendwo und äh, das macht, macht Freude. Also, wie gesagt, viele gehen da ja kritisch ran und sagen, hm, die machen die, die normal liegen, kaputt, aber es, muss, also, es geht weiter, es gibt Fortschritt, es muss Entwicklung geben. Und, äh, also für uns war es eine Bereicherung.
0: Punkt. Und dementsprechend für euch auch. Ich habe jetzt einfach hier nochmal einmal eine Liste von den ähm, zwölf Teams, die es hier gibt. Das sind einmal die Barcelona Dragons, die Rocklove, Breslau Pandas, sagen wir einfach, Vienna Vikings. Istanbul, nee, äh, Innsbruck, Istanbul, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions, Leipzig Kings, Düsseldorf Rheinfire und wie schon eben gesagt, Berlin. Ja, von meiner Seite aus würde ich sagen, ELF sollte damit ziemlich umfänglich bedient sein. Ich weiß nicht, fällt dir ja, noch was ein, was
1: eine saubere Saison, gutes Fernsehformat, ähm, geiles Finale. Ja, das war eine runde Sache. Wir freuen uns auf 2022. Und dann zwischen schon einfach rüber in die Sharkwater German Volley. Ja, zu ja. so, der, so, der GFL1. der 1 Ja, und da ist im Grunde, dass die haben auch... Eine saubere Saison durchgespielt, ohne groß, dass da jetzt ähm, Corona-mäßig dazwischen gehauen wurde. Es gab natürlich einige Spiele ohne Zuschauer, einige mit, einige durften so und so der unterschiedlich, halt genau, unterschiedlichen Regularien sind. Es kam auch viel im Fernsehen, mehr als jemals zuvor. Durch den Druck einfach, die durch die DLF aufgebaut wurde, kamen auch ähm, Spiele auch natürlich dann da auch gezeigt. Da kann man auch sagen, dass das Ganze eine Bereicherung auch für die GFL war. So. Also ohne ELF wäre dieses Jahr die
0: GFL in diesem Format auch nicht präsent nee. gewesen, auch mit dem Ligasponsor, mit Shark Water.
1: Ähm, muss man sagen, hat auch hier gut getan, das Ganze. So ist es. Es gab viel Fernsehen, war auch schön zum Anschauen, war in Ordnung. Ähm, und es gab dann auch den allseits beliebten German Bowl, bei dem wir auch... Zu ja, Gastarin. und dann wollen wir nicht ungerecht sein. Auch wir
0: wollen uns da an der Stelle bedanken bei Gregor Wittig und bei Michael Auerbach Liebe Grüße an der Stelle nach Berlin zum Huddle-Team, ja. dessen Namen wir ja auch zum Teil mittragen als Huddle Talk ja. und die auch maßgeblich daran beteiligt sind, dass wir in diesem Format unterwegs sind, was wir hier heute darbieten können. Also Dankeschön nochmal.
1: So sieht's aus. Auch von mir ein fettes Danke. War äh, in Frankfurt die Nummer und äh, ja, war im Grunde auch eine runde Sache. Das Spiel war... War ein Hammer. So ist es. Da haben die Schwäbische Unicorns gegen... Leipzig? Dresden, nee, gegen, Dresden, gegen, Dresden, Dresden Monarchs. gegen Dresden Monarchs. Sorry. Und es war auch ein offener Schlagabtausch. Ähm, ja, leider natürlich es ist das anders ausgegangen, als wir gedacht haben beide. Ja. Ich muss sagen, im ersten Quarter hat sich äh, und unser Interviewgast hier aus Höbischal, deren Starting Quarterback Alexander Hauptmann, der Kollege Haupert verletzt und äh, ja musste leider ähm, ja, äh, konnte das Spiel gar nicht äh, spielen, wie gesagt, ja, ich glaube neun Minuten lang oder so. Im ersten Quarter, da musste der Ersatzmann rein. Ist natürlich dann immer schwierig, darüber, ja, äh, dann zu, durchzuziehen. Ähm, schöne Grüße an den äh, Kollegen Haupert, der auch vor nicht ganz so allzu langer Zeit sein Karriereende äh, announced hat. Also der ist äh, sozusagen, ich habe fertig, hat er gesagt. Mit wie vielen Jahren? Ich, habe, ich, ich weiß gar nicht, alt er ist. Ähm, auf jeden Fall hat er da die football verletzungsbedingt und hat gesagt, jetzt ist Feierabend. Das macht keinen Sinn mehr weiter. Nein. Er hat also,
0: eine sensationell gute Saison gespielt, hat sein Team ja auch, also maßgeblich war er eher derjenige, der das Team in das Finale geführt hat. Und es hat auch lange Zeit im Finale so ausgesehen, als würde es den Unicorns auch gelingen, das Spiel nach Hause zu bringen, weil es waren ein paar heftige Fehler auf Monarchs Seite. Ja, es glaube, ja, genau. In der Erstspielhälfte. Und das war auch das, was wir schon im, äh, im Nachgang zu dem Spiel gesagt haben. Und auf der anderen Seite war es dann aber auch wirklich gut, dass irgendwie die Monarchs gewonnen haben, weil sie haben echt Biss gezeigt und trotz der Fehler, die sie dort gemacht haben. Also ich glaube, zweimal den Ball abgegeben, zwei, drei Yards vor der Endzone. Ja. ja <lacht> das ist eigentlich normalerweise ein Kaum-Kriterium. Ja. Also wer solche
1: Fehler macht, muss dann hat dann irgendwann das nachsehen, aber es wurde, es war ein spannendes Spiel, es war offen bis zum Schluss, es war spannend, wie gesagt, wir waren auch live vor Ort, war eine runde Sache, ähm. Auch wirklich schön, es gibt auch ein paar
0: Bilder davon, bei uns auf der Instagram-Seite zu sehen, Das und, und, und so weiter. War rund. Jetzt werden wir uns überraschen lassen, wie die Liga jetzt auch in die neue Saison startet, weil es gab da ja auch so einige Spekulationen, die es zuerst gab, dahingehend auch was mit Frankfurt ist, ob Frankfurt überhaupt ähm, in der Liga bleibt, weil da gab es ja auch die Situation, dass die mit ziemlich vielen Klatschen und mit einem sehr geschwächten Team
1: überhaupt in die GFL-Saison gestartet sind. Ja, mehrere Teams, die da sehr zu knapsen dran haben. Ne? Einmal die 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 Frankfurt Universe, dann die Stuttgart Scorpions. Ja. Ähm, alle, die im Endeffekt in derselben Stadt, äh, ich sag mal, Ärger haben. Ne? Also in Anführungszeichen, ne? die, 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 die Cologne Crocodiles. Also überall, wo es diese Doppelbesetzung gibt, GFL 1, ELF wird ja das Ringen um das vorhandene Spielerpotenzial nicht weniger wert. Nein, und so sieht die GFL Nord nächstes Jahr
0: so aus. Berlin Adler, Berlin Rebels, Braunschweig New York Lions, Cologne Crocodiles, Dresden Monarchs, Düsseldorf Panther, Key Baltic Hurricanes und Potsdam Royals. Jetzt will ich gerade mir dann noch auch die Südliga, die wollen wir dann dementsprechend... Wenn das jetzt schon alles offizielle Tücher sind, die dann den Lizenz angekriegt, Ja, so ne? oh. klar. Also, und in der Süd haben wir dann Allgäu Comets, Frankfurt Universe und das ist das, wo, wo ich mich natürlich freue, wo aber auch wirklich ein Fragezeichen da war, ob die es überhaupt schaffen. Ähm, Marburg mercenaries Munich Cowboys, Ravensburg Razorbacks, Saarland Hurricanes, Schwäbisch Hall, Unicorns und Straubing Spiders.
1: Ja, also Wenn ich das so lese,
0: ich glaube, Straubing ist neu dabei. Ja, und auch, ich sage mal, beide wieder voll besetzt. ne? Beide wieder voll besetzt. Ich denke, dass man da aus der GFL 2 natürlich sich dann auch bedient hat, wo dann auch in Nord und Süd sich dementsprechend was getan hat. Und wen überrascht es? Wir hatten dieses Jahr, dann können wir auch so einen kleinen Switch machen, schon zu unserer
1: Liga. Genau. Im Grunde ist die GFL damit ja auch, wie gesagt, in der Preseason gibt es dann neue Infos. Mal sehen, wo die Reise dahin geht. Wer wohl am Start ist, wer überlebt. Also, da werden wir auch den einen oder anderen Interviewgast nochmal ziehen. Und da gibt es dann, immer wieder, wie gesagt, ab Frühling wieder neuen Content. Content. Ja.
0: Und so, dass wir auch in dem kommenden Jahr dass wir das wieder so machen werden. Wir werden immer berichten über natürlich die Oldenburg Knights, weil das unsere, unsere Basis, unser, unser Kind irgendwo ist. Dann über die ELF und die GFL1.
1: Ja, wollen wir dann gerade noch switchen? Ja, wozu zu unserer Heimat, in die Heimatliga äh, ja. sozusagen. In unsere Region nach Oldenburg
0: hier. Genau. Die Saison, es war eine verkürzte Saison mit einer aufgeteilten Liga, die wir hatten. Wer das Ganze soweit verfolgt hat, waren unsere Spiele bis auf die Playoffs beziehungsweise dann auf, ja, war ein Playoffspiel, beziehungsweise es war ein, ein Spiel, was ein K.O.-Spiel war, ja. dahingehend um zu ermitteln, wer in unserer Liga dann in die eigentlichen Playoffs geht, weil die Regionalliga bei uns zweigeteilt war. Da haben wir uns dann auch überlegt, weil nämlich dieses K.O.-Spiel war, gegen niemand weniger als die Hildesheim Invaders, die aus der ersten Liga zwangsabgestiegen sind in unsere Liga. Und da muss man sich wirklich so die Frage stellen, wen man damit bestraft hat, ob man damit die Hildesheim Invaders bestraft hat oder eher
1: die ganzen Teams, die gegen Hildesheim spielen mussten. Ja, das äh, kann, muss an anderer Stelle beantwortet werden. <lacht> ähm, ja, das macht immer... Also man hat da... Tatsächlich ja noch gesehen, dass ähm, ja äh, auch so. gerade auch durch das ähm, in Hildesheim wollte man ja eigentlich äh, oder Hildesheim-Hannover wollten ja auch ein ELF-Team auf die Beine stellen. Das ist nicht zustande gekommen. Und dahingegen, äh, ja, dann hat natürlich das, das, das vorhandene Spielermaterial, ich sag mal, im Großen und Ganzen ja. Ja, behalten, sage ich mal. Also, da, da war schon eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe am Start, und äh, da hat man tatsächlich noch einen äh, guten Klassenunterschied gesehen äh, zu ich sag mal, einem gewachsenen, etablierten regionalliga mit Ambitionen auf die GFL 2 und was dann aus Hildesheim da anmarschiert ist. Ja. Also, es war, ja, da hatten wir einfach ja, keine Chance. Da hatten Tag. wir das kürzere Streichholz gezogen. So, Edgy Badge. Wir
0: haben das Beste gegeben. Ja, man hat gemerkt, allerdings auch im Team, dass ein gewisser Respekt einfach auch da war. War ja auch berechtigt, der Respekt. Und es war definitiv aber ein Spiel, an dem die Knights gewachsen sind. Ich bin sehr gespannt, wie dort, also dementsprechend werden die Knights auch nächstes Jahr wieder in der Regionalliga starten.
1: Falls da nicht noch Umstrukturierungen in irgendeiner Art kommen sollten.
0: Es sieht im Moment noch nicht so aus, weil vor allen Dingen dann ja auch in den Playoffs waren ja auch noch zwei weitere Teams drin, die als allererstes gefragt werden, wenn es da noch Umstrukturierung gibt, ob sie dann nicht in die DFL 2 aufsteigen wollen. Und ich fände es sowieso insgesamt praktisch.
1: Wenn man sich über seinen spielerischen Erfolg definiert und nicht auf dem grünen Tisch. Vollkommen richtig. Mal sehen. Aber wie gesagt, wo da die Fahrt hingeht, da bin ich ganz optimistisch, dass wir da gut weiterarbeiten. Und wie gesagt, man kann dann irgendwie einfach aufsteigen und man steigt sofort wieder ab. Man muss ja auch wirklich als Team da hochwachsen. Und das Spielermaterial, was vorhanden ist, muss auch auf dem Level sein, dass es da oben sich auch... Man will ja auch dann sich da auch direkt etablieren und nicht direkt wieder um Abstieg kämpfen. Ähm, Deswegen ist das schon ganz in Ordnung. Und also wir hatten auf
0: jeden Fall ein Vorstandstreffen. Wir haben für 2022 ähm, sind wir von den Knights, wo es ja eine GmbH gibt, die Go Knights GmbH, die sich ja um die gesamte Abwicklung dahingehend kümmert. Das äh, Etat steht, die ganzen Wohnungen für Importe und so weiter, sie sind auch beibehalten worden, sodass zwischen zwei und vier Importe problemlos kommen können. Es sind diverse Gespräche, sind auch schon am Laufen. Es ist, glaube ich, auch schon eine Unterschrift
1: getätigt worden für einen Importe. Also wir werden es überraschen. Es geht da was, es geht was, es geht was. Auf jeden Fall. Ja, wir hoffen mal, dass da der ein oder andere, der Corona-bedingter angeschlagen war, äh, bei uns in der Liga, ich sag mal, sich in dieser Off-Season wieder, ich sag mal, berappelt. Ja. Äh, da wieder nächstes Jahr, ich sag mal, stark angreifen kann. Ansonsten, Herr Bräutigam, ich würde sagen, Regionalliga-Football. Auch abgehakt. Abgehakt. Und jetzt kommen wir zu unserem Interviewgast. So sieht's aus. Und zwar, wie, wie, wie schon angekündigt, haben wir mal erfreulicherweise eine Dame. Ja,
0: ich möchte Sie kurz vorstellen. Es handelt sich um den Headcoach, den ersten weiblichen Headcoach der gfl und zwar den Head Coach der Munich Cowboys, mir ein Team, sehr unbequem bekannt, mehrfach schon selbst gegen das Team gespielt. Ihr, ihr Name ist Nadine Nurasid. Ich freue mich
1: gleich auf das Interview. Eine spannende Frau. Ja, und wie gesagt, und ein cooler Posten. Wie gesagt, ist ja die erste Frau in der GFL, die ja wirklich sozusagen in einer doch
0: sehr männerlastigen
1: Sportart. Wie sage ich mal so, den 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 Bus fährt. Ich,
0: ja, den Bus fährt. In, mehr, in mehrfacher Hinsicht, weil sie, das wird sie allerdings auch gleich noch so sicherlich erzählen, sie ist ja nicht nur Headcoach. Sie ist ja auch dann dort auch schon im Vorstand tätig und das auch schon seit längerer Zeit. Aber wir wollen nicht vorgreifen Nein. und möchten ja an dieser Stelle... Das, das wird cool. Und, herzlich willkommen, Nadine. So, wie schon angekündigt, haben wir heute jemand ganz Besonderes hier bei uns. Ein wirkliches Highlight zum Ende des Jahres und etwas ganz, ganz Besonderes. Und zwar haben wir den ersten weiblichen Head Coach der GFL, zumindest mir bekannt, der Munich Cowboys, Nadine Nourazid. Liebe Nadine, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, also wir sagen an der Stelle ganz, ganz lieben Dank von Dedo und meiner Seite aus her. Und ja, es, wir hatten uns ja kurz geschlossen gehabt auf der ganzen, auf diesen Social Media Plattform, wo ich das Ganze gelesen habe von dir und wie ich das mitbekommen habe, dass endlich ist ein Team, so die Größe bis dessen hat das zu sagen, wir nehmen, wir nehmen jetzt einen weiblichen Headcoach, habe ich mich auch ein wenig schlau gemacht über dich. Und du hast ja dermaßen fundierte Kenntnisse im Bereich äh, American Football und Sport. Aber das würde ich ganz gerne jetzt so ein bisschen aus, beziehungsweise unsere Zuhörer würden das gerne jetzt mal so ein bisschen aus deinem Bund selbst erfahren. Wie bist du zum Football gekommen? Wie passt das Ganze äh, in deinen... In deinen ganzen Ablauf rein. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, gerne. Äh, tatsächlich ist ähm, mein Leben und meine berufliche Ausbildung sehr verstrickt auch äh, mit dem American Football. Und das Football hat auch beeinflusst, was ich dann letztendlich ähm, studiert habe. Aber äh, lass uns gerne vorne beginnen. Ich bin... Ähm, nach München zurückgezogen, muss man sagen. Ähm, und mein Freund hat bei den Munich Cowboys ähm, begonnen zu spielen. Und ich habe dann bei den Spielen zugeschaut und bin dann von den Ladies der Frauenmannschaft der Munich Cowboys eben angesprochen worden, ob ich denn nicht mit Football anfangen möchte. Zu dem Zeitpunkt war ich allerdings schon 27 Jahre alt. Da sagt man nicht mal eben, klar, so eine Impact-Sportart äh, mache ich sofort. Und äh, habe mich da ein Jahr lang quasi überreden lassen, bis ich, äh, bis ich dann angefangen habe. Also ich war noch 27, als ich gestartet habe. Und es ähm, hat es mir von Anfang an dann auch tatsächlich angetan. Und zu der Zeit war auch die Entscheidung, wie geht es mit meinem Studium weiter? Möchte ich noch Sportwissenschaften studieren oder nicht? Und äh, so ging es. Ja? Genau, so ist es, so ging mhm. das Hand in Hand und ähm, dann habe ich mich zugleich eben pro Football und auch pro Sportwissenschaften entschieden. Und ähm, so ging dann die Reise weiter und ähm, auch nach meinem Studium dann habe ich mich weiterhin auch viel mit Athletiktraining beschäftigt, viel mit Football beschäftigt und dann auch zu Coachen begonnen, gleichzeitig mit meinem Start ins Berufsleben. Genau. Und äh, ja, seit seither bin ich dann im Football, also 2016 habe ich so meine ersten Coaching-Erfahrungen im Football gemacht und seither bin ich auch dabei. Und äh, ja, und 2022 gehen wir jetzt, gehe ich in meine erste DFL-Season als Headcoach.
0: Ja, so wie ich gelesen habe, wirst du dir deinen Namen ja in der Richtung schon untermauert haben, du warst Kraft- und Konditionstrainerin schon für die erste Herrenmannschaft, soweit ich das richtig gesehen habe, bei den Cowboys? Genau. Ist das korrekt? Ja. Und ist dann, ich sag mal, die Ambition, zu einem headcoach Coach dann zu werden, muss ja von beiden Seiten getragen werden. Also einmal von dir selbst selbstverständlich, dass du sagst, das ist was, wo ich im Grunde genommen mein Ziel drin sehe und auch von dem Verein, von der Führung dahingehend. Also ich selbst kenne die Cowboys. Jetzt muss ich mich so ein bisschen outen, ich habe 1990, glaube ich, das allererste Mal gegen die Munich Cowboys gespielt, bei euch in einem schönen Stadion, was ihr da habt. Ich glaube, da seid ihr immer noch beheimatet. Das sind wir
2: sind immer noch, ja.
0: Ja, da habe ich sogar schon bei Schneeschauer, äh, den ersten Spielen, habe ich da noch verbracht. Und es war eine, immer, also die, die Cowboys sind ja ein renommiertes, etabliertes, sehr gutes Team in der GFL ja. Süd, wo das damals war. Also gegen euch zu spielen, das war immer schon etwas, etwas unangenehmer. Und sehr oft sind wir auch nach Hause geschickt worden und haben drei Punkte dagelassen. Aber jetzt mal wieder auf diese Kommunikationsebene zurückzukommen. Wie, wie ist es denn dazu gekommen? Wer hat denn den ersten Impuls bei dir gesetzt, dass man sagt, okay, Kondition und ähm, Trainerin, das ist ja das eine. Headcoach ist natürlich nochmal was ganz anderes. Äh, nicht nur die Akzeptanz aus... Von der Spielerseite her, sondern auch von anderen Coaches, von der Vereinsführung her. Wie hat sich das entwickelt? Das ist ja nicht, was einfach mhm. mal so kommt, ach ja, das machen wir jetzt einfach mal, weil das ist ein PR-Dreck. Weil ähm, so wie ich dich gelesen habe und was ich über dich, nee, andersrum, was ich über dich gelesen habe, bist du für einen Marketinggänger auf jeden Fall nicht zu haben, weil du bist ernst zu nehmen.
2: Ja, danke, das freut mich, dass du das so sagst. Ähm, ja, und es ist ja auch so, es war ja auch ein, ein Weg dahin und es ist nicht so aus eben aus der Hüfte geschossen, sondern ich bin ja 2019 bin ich äh, zu, den, zu den Cowboys gekommen als Coach und ich war da nicht in erster Linie als, als Athletiktrainer, sondern ich war da in erster Linie als Position Coach für die Defensive Backs. Und so habe ich ähm, dort gestartet, eben unter, unter Head Coach und äh, DC Garen Holly damals noch. Aha. Und ziemlich bald äh, nach, nach meiner <lacht> Rückkehr zu den Cowboys als Coach bin ich dann auch ähm, in den Vorstand gewählt worden als sportliche Leitung und ähm, war dann eine Zeit sportliche Leitung und habe in der Zeit natürlich auch den Verein auf einer ganz anderen Art und Weise kennengelernt und habe auch äh, zusammen eben mit dem Vorstand und mit dem Verein so einige Veränderungen in Gang gebracht, ähm, von denen wir jetzt heute auch profitieren und wo ich auch super dankbar bin, wie beispielsweise die Tatsache, dass wir die GFL-Mannschaft und MC2, unsere Regionalmannschaft, eben zu einem Seniors-Programm zusammen gemerged haben sozusagen und uns auch als ein Coaching-Staff verstehen für das Seniors-Programm. Und umso stolzer bin ich, dass ich jetzt heute sozusagen der Head-Coach sein darf und diesen gesamten ähm, Coaching-Staff auch habe. Und so hat sich das, wie gesagt, entwickelt über die Zeit. Und letzte Saison ist dann ähm, während der Season im Sommer unser Head-Coach und die See-Garon Holly eben mit zurück in die Staaten gegangen. Er hat da, dort ein gutes Jobangebot am College bekommen und dann war für mich der nächste Step vom DB-Coach zum DC. Und dann habe ich eben die Defense übernommen für den Rest der Saison. Und dann haben wir natürlich nach der Saison die ersten Gespräche geführt. Wie geht es weiter? Holt man einen ähm, Head Coach aus den Staaten oder nimmt man eben eine Person, die den Verein schon in- und auswendig kennt sozusagen und ähm, auch gut vernetzt ist in der Gegend. Und ähm, ja, ansonsten der Vorstand weiß ja, wie, wie ich arbeite. Und ich habe aber auch meinen Posten als sportliche Leitung ähm, dann verlassen gehabt letztes Jahr, weil ich gesagt habe, mein, mein Fokus ist einfach im Coaching. Diese, ich habe eine Vision für den Verein und ähm, ich sehe, was man alles machen kann. Aber ich für mich persönlich, ich bin Coach und das möchte ich auch bleiben und möchte da weiterarbeiten und mich da weiterentwickeln. Und das ging jetzt äh, schneller als gedacht.
0: Ja, und das ist ja manchmal nicht das Schlechteste, also wenn man dann auch einfach sagt, okay, jetzt gehen wir mal aus den ganzen Planspielen heraus, aus der ja. Spieltheorie, sondern wir, wir gehen jetzt einfach rein und sagen, wir zeigen, dass es geht, ja. das Ganze. Wenn ich dich nach deinen Visionen fragen darf, also die Liga Süd ist ja einfach dieses Jahr sehr stark dominiert gewesen über ähm, zum zum Teil halt einfach... Von den saarland Hurricanes zum einen mhm. und natürlich auch von den Schwäbisch Hall-Unicorns. Ich sag mal, ja. ich, das müsste ich jetzt noch mal tatsächlich in den ganzen Tabellen nachschauen. Ihr habt dieses Jahr an Positionen, wie viel habt ihr die Saison beendet?
2: Ähm, wir das sind auf Stelle drei gewesen in unserer Staffel.
0: Im Grunde genommen dann nach Schwäbisch Hall und nach den saarland Hurricanes. Ganz genau. Wie ist denn, also wie sieht das Team momentan aus? Wie seid ihr jetzt in die Free Season jetzt für 2022 reingegangen? Was sind deine Visionen? Was sind so deine Ziele? Und was mich natürlich auch sehr, sehr interessiert ist, wo wirst du dein, äh, ja also was möchtest du anders machen, als wie es in den vergangenen Jahren halt war? 2020 wollen wir jetzt mal rausnehmen, da gab es kein, keine Saison, das war ja dann eine Sache für sich.
2: Ja, also eines der, der größten Ziele, das wir damals eben schon angestoßen haben, als ich noch im Vorstand war, ist eben die Entwicklung unseres Seniors-Programms und was auch schon großartig läuft, ist die Entwicklung deutscher Spieler in unserer Jugend. Wir nennen die ja unsere Kaderschmiede und tatsächlich ist auch unsere U19 hat jetzt in der GFL Juniors gespielt und da haben wir, schon viel geschafft, dass wir unsere deutschen Talente und unsere Homegrown-Players schon auf ein Level bekommen, dass sie vielleicht direkt in der GFL eben mitspielen können. Das war so der erste Step, dass wir den, wir haben einen wahnsinnigen Unterbau sozusagen und viel Kompetenz auch schon in der Jugend und davon profitieren wir ja, weil wir gehören ja nicht zu den Teams mit dem größten Budget, das ist ja kein Geheimnis. Und so oder so wollen wir ja deutsche Spieler entwickeln. Und das ist eine, das ist eine Sache, auf die ähm, wir auf jeden Fall ganz stolz sind. Und zum anderen wollen wir natürlich auch das Seniors-Programm entwickeln, weil wir unglaublich viele Spieler haben und eben den Luxus haben, dass wir zwei Mannschaften, im Liga-Betrieb haben und es soll natürlich auch sein, dass alle gleichermaßen gut gecoacht werden, dass wir die gleichen offensiven, defensiven Philosophien haben, vielleicht auch die gleichen Terminologien und das gleiche Playbook, um dann optimal ähm, davon profitieren zu können, was wir an Spielermaterial auch haben und diese ganzen ähm, Synergien eben auch nutzen. Das ist so das, das wichtigste Ziel, einfach auch mal intern und sportlich gesehen. Naja, da sind wir. Letztes Jahr mit der Defense waren wir ja gar nicht so gar nicht so schlecht. Wir haben ja verletzungsbedingt dann in der Offense erst unseren amerikanischen Receiver und dann auch unseren Quarterback sozusagen verloren. Unser Quarterback Manuel Engelmann hat einen großartigen Job gemacht, da auf jeden Fall abzusteppen. Aber demnach ist für mich so der erste und der wichtigste Baustein ist, ist unsere Offense, ähm, schlagfertig und äh, stark zu machen. Und ähm, jetzt haben wir ja ähm, Justin Sotteler, der unser Quarterback war letztes Jahr als OC. Das ist auf jeden Fall eine Personalie, über die ich mich unglaublich freue. Ist ein ganz äh, strukturierter ähm, Coach und auf jeden Fall ähm, eine riesengroße Bereicherung für unseren coaching staff Und äh, demnach ließen viele meiner Kräfte auf jeden Fall jetzt mal in Richtung Offense, weil defensiv haben wir echt schon viel geleistet. Und wenn wir da jetzt noch eine ordentliche Balance hinbekommen, dann ist auch sportlich auf jeden Fall mehr drin, als das letztes Jahr der Fall war.
0: Wie, wenn ich das jetzt so höre, wie sieht dein Plan im, für Importe aus für das nächste Jahr? Werdet ihr auch am Anfang, also du hattest ja gesagt, aufgrund der Verletzung des ähm, Quarterbacks, des Importes habt ihr euch ja dann auf einen, auf dem deutschen Quarterback gesetzt bei euch, der ein mhm. super Spiel gemacht hat und man hat ja auch gesehen an den Unicorns mit Alexander Haupert, dass mittlerweile die deutschen Quarterbacks auch wirklich eine Qualität haben, die in der GFL mithalten können. Es mangelt sicherlich hier und da noch an der Quantität, also dass wir noch nicht gar so viele an der Stelle haben. Ähm, ja, wie wird das bei dir da an der, wie wird das aussehen? Wie planst du mit Importen?
2: Mhm. Ähm, wir haben wie jedes Jahr, werden wir ähm, zwei in, in der Offense haben und zwei in der Defense. Und jetzt um die äh, Frage zu dem Quarterback etwas spezifischer zu beantworten. Es ist, ich stimme da auf jeden Fall zu. Es werden Gott sei Dank äh, immer, immer mehr deutsche, qualitativ hochwertige Quarterbacks. Was man an der Stelle allerdings immer so ein bisschen im Kopf behalten muss, ist es die, die Leading-Position und äh, nicht jeder ist in, auch unabhängig vom Talent, äh, ist nicht jeder in der Lage, das natürlich in seinem privaten Leben und jobtechnisch irgendwie zu managen, dass er dieses Commitment reinsteckt in den Sport, der ja, wie wir alle wissen, äh, semi-pro und unbezahlt ist. Ähm, ja. wie jetzt vielleicht ein Amerikaner, den man eben bezahlt, hier rüberholt und der dann tagtäglich nichts anderes tut, als sich körperlich fit zu halten, das Playbook zu studieren und natürlich Film zu gucken. Und das ist immer so etwas, was man ähm, einfach gegeneinander abwägen muss. Ähm, und das ist auch, auch, wir sind gerade so in der Situation, wo wir dies eben auch noch abwägen.
0: Zum, wenn du das jetzt auch schon mal angesprochen hast, die Quantität insgesamt. Wie sieht denn das Team zurzeit aus? Mit wie viel Le Seid ihr im Training oder habt ihr jetzt auch einfach mal gesagt, jetzt lassen wir mal äh, ein bisschen Luft im Ganzen und wir gehen jetzt in eine kleine Pause rein? Wie ist denn so der Plan? Oder wie ist die Situation und wann geht es dann wieder richtig los?
2: Mhm. Wir hatten ähm, im November zwei Tryouts am 11. und am 25. November. Die waren erfolgreich. Also wir waren auf jeden Fall über 100 Leute am Platz. Wow, und ja. Hm. Ähm, ja, das war organisatorisch gar nicht so einfach. Ich meine, das haben wir die ganze Saison schon gemacht, dass wir sowohl natürlich im Trainings als auch ähm, logischerweise vor den Spielen getestet wurden. Aber mit vielen neuen Leuten und wir haben ja auch zu den Freihorts kommen ja nicht nur andere football sondern absolute Neueinsteiger. Das heißt, wir haben hm. vom, vom Neueinsteiger in die Sportart bis zum GFL-Veteran dann bei so einem offenen Training sowieso ähm, alle gleichzeitig auf dem Platz. Und es war uns auch wichtig, allen nochmal die Möglichkeit zu geben, in den Sport hineinzuschnuppern und auch den anderen Footballspielern die Möglichkeit zu geben, mal äh, uns sozusagen auszuchecken und mal zu sehen, wie unser Training läuft. Und äh, nach dem zweiten Tryout haben wir uns in die Winterpause verabschiedet. Wir hatten jetzt intern schon ähm, Meetings, ein, ein Kickoff-Meeting, Rookie-Meetings, ähm, die ersten Playbook-Meetings haben online bereits gestartet, aber grundsätzlich soll jetzt über Weihnachten, ist jetzt sowieso mal Pause. Und dann zum 11.1. ist der Plan, dass wir wieder draußen ins Training einsteigen.
0: Schon draußen wieder? Wow.
2: Ja, wir haben tatsächlich gar kein, ähm, gar kein Hallentraining. Das wollen wir auch nicht. Und dann eben ab 11.1. draußen. Und dann sind wir natürlich so ein bisschen vom Wetter abhängig. Aber grundsätzlich haben wir einen Kunstrasenplatz. Und äh, das heißt, die meiste Zeit wird es gehen.
0: Ja, also da ist die Abhärtung von der Seite auf jeden Fall gegeben. Aber gut, ja, damals, wie ich gespielt habe, waren auch die Hallenplätze. Das war, das gab es damals noch nicht. Also insofern, wir haben es auch überlebt. Und es war, war auch immer eine tolle Sache. Ich kann mich an einige Trainingseinheiten erinnern, die wir wirklich mit Schnee gemacht haben. Das war auch schon immer was Besonderes. Jetzt einfach mal so deine Einschätzung. Es hat ja dieses Jahr, um jetzt einfach mal so ein bisschen... Von, von dem lokalen Thema munich zu wegzukommen, also in das globale so ein bisschen anzuschauen. Es ist ja dieses Jahr auch eine neue Liga gestartet. Würde mich einfach mal so deine persönliche Meinung interessieren, wie hast du das Thema GFL und ELF wahrgenommen und siehst du die ELF so als Konkurrenz oder als Bereicherung München? Damit habe ich eigentlich die ganze Zeit gerechnet, wurde von der ELF bis jetzt immer noch ausgeklammert, auch an der Stelle und man sieht ja auch an verschiedenen Orten in Deutschland, wo zwei Teams aus der ELF und GFL zusammen in einer Stadt sind, dass es schon hier und da schwierig ist. Wie ist denn dein Standing dazu?
2: Mhm. Ähm, während der Saison muss ich ganz offen zugeben, habe ich nicht viel von der ELF mitbekommen. Dadurch, dass ich dann äh, wusste, dass ich den DC übernehme und dies dann eben auch zur Mitte der Saison getan habe, blieb äh, einfach keine Zeit mehr, irgendwas ja. anderes äh, zu verfolgen <lacht> tatsächlich. Aber was sie auf jeden Fall machen ist ähm, großartiges Marketing und das machen sie super und äh, die Spieler sehen auf jeden Fall aus wie Superstars und das freut mich für sie und äh, also da machen sie tatsächlich einen richtig, richtig guten Job. Spielerisch kann ich es gar nicht beurteilen, weil ich eben äh, nicht dazu kam, mir das auch äh, mal anzugucken. Aber natürlich ist die ELF Präsent, sie ist da und ähm, sie wird jetzt auch länger da sein, weil das war jetzt, ja, glaube ich, auch so die, der Gedanke von den einen oder anderen: hm, ist das äh, vielleicht so ein Einjahresding? Das ist es definitiv nicht und ich meine, sie gewinnen jetzt auch weiterhin bekommen Zuwachs von ähm, hochqualitativen Teams ähm, noch zusätzlich. Und auch gerade aus eurer
0: sie, Region unten, aus also ja, Österreich. Genau, ja. genau.
2: Demnach ist sie auch nicht mehr wegzudenken und hat sich jetzt äh, ihren, ihren Platz hier erobert. Ähm, aber zum Standort München, ich weiß äh, tatsächlich gar nichts drüber, Ich bin da nicht informiert, aber mir ist durchaus bewusst, dass äh, München ein sehr attraktiver Standort ist und es sicherlich auch für die ELF, wobei natürlich dann schon ein bisschen komprimiert wird, denke ich, hier bei uns im, im Süden. Aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass wir 2022 der Kelch vielleicht noch an uns vorübergegangen ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es kommen wird, dass wir hier lokal auch noch mal gucken müssen, was die Zukunft bringt.
0: Ja, dass man da nochmal ins Gespräch geht, ja, oder ja. beziehungsweise das Ganze sich mal schaut. Also ich bin da bei dir, ähm, die ELF wird zeigen müssen, es gibt so ein Kürzmissziel, es so drei bis fünf Jahre, die müssen wir jetzt erstmal dahingehend abwarten, um wirklich sagen zu können, dass es jetzt eine Liga die sich so etabliert hat, wie es halt, ja gut, die GFL kommt aus einer ganz anderen Historie heraus, mhm. Und wir haben ja die Ambitionen auch schon mal mit verschiedenen NFL, Europe und so weiter ja gesehen in Deutschland, was ja auch immer eine ganze Zeit lang gut ging, aber doch irgendwann verschwunden ist. Ja. Wir lassen uns überraschen, aber danke für deine persönliche Meinung an der Stelle. Aber wenn wir schon dabei sind, es war ja jetzt, und da, ich, vielleicht weißt du da mehr als ich, die NFL war ja auch auf der Suche nach Playgrounds in Deutschland. Deutschland. Und da hat ja auch unter anderem, hat dort ja auch München zur Disposition gestanden. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten? Weil mhm. das wäre ja auch nochmal ein absolutes Highlight.
2: Absolut, das, das wäre auf jeden Fall äh, ein Highlight. Und ich weiß inzwischen nur, dass es wohl möglich ist, seitens der Stadt, äh, dass ähm, so ein NFL-Spiel in der Allianz Arena stattfinden kann, ich wusste, dass das so der Knackpunkt sein könnte, dass das vielleicht nicht möglich ist, weil ich glaube, dass bisher in der Allianz Arena nur Fußball erlaubt war. Aber da gab es wohl das Go der Stadt München. Und ansonsten bin ich noch nicht weiter informiert, wie es da aussieht an der Stelle, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist. Aber ich glaube, es hieß, die Deadline für diese Entscheidung soll auch der Super Bowl nächstes Jahr sein wenn ich das ja, richtig das, in Erinnerung habe. Und dann werden wir sicherlich mehr wissen.
0: Dann sind wir mal sehr gespannt, weil das wäre ja auch nochmal eine tolle Sache. Ja, Nadine, ich sage schon mal an der Stelle wirklich ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich finde, um das nochmal zu sagen, gerade in dieser viel zu stark männerdominierten Sportart ist ganz toll, dass es einfach jetzt mal andere ähm, ja, Impulse bekommt, das Ganze, durch dich. Und wenn ich jetzt mir persönlich was wünschen dürfte, würde ich wirklich sagen, nächstes Jahr Playoffs und vielleicht übernächstes Jahr der erste weibliche Headcoach, der ein American Football Team in Deutschland die deutsche Meisterschaft beschert hat. Das wäre irgendwas, wo ich mir sage, das wäre ein Statement.
2: Hörst, das Stelle. würde mich auch freuen.
0: Also, also meine Stimme hast du an der Stelle. <lacht> würde mich jetzt gerade nur einfach mal ansprechen, äh, nicht ansprechen, das ist das, was ich fragen wollte. Ist eigentlich, Wie wirst du von dem Team angesprochen? Weil wir leben ja in dieser verzwickten Welt des kompletten Genderns und allen. Und ich finde, manchmal ist es ja auch, entschuldige, wenn ich das sage, so ein bisschen schwierig. Und eine weibliche Form von Coach fällt mir jetzt so spontan nicht ein.
2: Nö, und die, und die gibt es auch nicht. Und ich denke, auch Coaching an sich hat äh, kein Geschlecht. Und ähm, demnach ist es ganz normal, Coach, mit dem ich angesprochen werde. Und im Prinzip, was einen Coach, ob weiblich oder männlich, ausmacht, ist, ist denke ich, dass man Menschen und Spieler führt und besser machen möchte. Und demnach, da glaube ich, gibt es auch kein Geschlecht dafür.
0: Du, Bessere, passende Worte zum Abschluss hätte ich nicht finden können. Ich sage nochmal ganz lieben Dank an dieser Stelle, Nadine. Liebe Grüße nach München, ins Team hinein und es würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr in der laufenden Saison einfach wieder mal ins Gespräch gehen und dann hören, was da so alles in der Zwischenzeit passiert ist. Ich sage danke Möchtest, und möchte dir noch an dieser Stelle die letzten Worte natürlich gönnen.
2: Super, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Wir unterhalten uns gerne nochmal äh, nächste Saison. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen als äh, frohe Weihnachten und genießt alle die Feiertage.
0: Da werden wir uns Mühe geben.
1: Ja, dann nochmal danke an Nadine für das tolle Interview. Und äh, ja, nochmal beste Grüße in die Landeshauptstadt der Bayern ja. zu den munich Cowboys und äh, euch eine gute, erfolgreiche, verletzungsfreie Saison und auch äh, vor allem Corona-frei. Wir hoffen, dass ihr viele Zuschauer immer am Start habt. Und äh, ja, Herr Bräutigam, dann würde ich sagen... Was haben wir fertig? Äh, nein, sind wir fertig Heo oder ist, haben wir noch Heo was? ist fertig. Ich habe auch fertig. Ja, und äh, ja, eine verrückte, ein verrücktes Jahr geht zu Ende, ne? dass wir, ich sag mal, so viele Podcasts noch an Start gekriegt haben, viele spannende Interviews geführt haben vielen geilen Live-Football gesehen haben, das war schon äh, ja
0: crazy. Für nächstes Jahr haben wir uns auch schon ein paar Sachen einfallen lassen, um dem ganzen Format noch mal wieder ein bisschen mehr Kanten zu geben. Lasst euch da überhaken. Hat Theo moderiert
1: ab sofort ohne Klamotten.
0: <lacht> ja, das würde ja zum Glück hier die
1: meisten nicht groß sein. Ja. Äh, Livestream
0: ist ja da. Ist, es ist ja nur
1: für auf die Ohren und nicht noch auf die Augen. Die alten radio -Gesicher. Ja, die alten Radiogesicht. <lacht> Na gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, seid lieb zueinander, geht freundlich miteinander um, freut euch auf die Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im Frühling zur Preseason im Football wieder. Definitiv
0: dasselbe von meiner Seite her. Viel Glück und Gesundheit, das Ganze. Und eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch. Bleibt anständig, aber nicht zu so sehr, sonst macht das Leben keinen Spaß. Und wir sind nächstes Jahr wieder am Start und freuen uns auf euch. Adios. Ciao.